0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu
1: och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående och lyssna till dagens predikotexter. Jag ska börja med att läsa från Matteus Evangelium kapitel 3, vers 13-17. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa det. Det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom. Låt det ske nu. Till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Och se himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom och en röst från himlen sa det denne är min son, den älskade i honom har jag min glädje vi ska också läsa från matteus evangelium kapitel 28, vers 18 till 20 då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det jag har fått all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Detta är Guds ord till oss.
0: Amen. Bibeln, som vi precis har läst, är den stora berättelsen om Skapelse, fall, försoning och förnyelse av allting. Och I centrum av den bibliska berättelsen finns de goda nyheterna om Jesus Kristus. Hans liv, hans död och uppståndelse för vår skull. Gud frälser och upprättar sitt folk genom Jesus Kristi verk för oss. Och det är dessa goda nyheter som vi som kyrka är kallade att förkunna. Och det är också dessa goda nyheter som du och jag får ta emot av nåd genom tron. Och Idag ska vi tala om någonting fantastiskt som Gud har gett oss som ett synligt tecken på tron. Ett tecken på att vi tillhör honom, hans folk och att vi har tagit emot alla de välsignelser som vi har i Kristus Jesus när vi tar till emot det i tro och det är dopet. Vi ska idag tala om dopets innebörd, varför man ska bli döpt, men också hur vi kan få leva i vårt dop. Och leva i de välsignelser som har blivit våra i och med att vi har fått bli begravda och uppstånda tillsammans med Jesus Kristus. Och det kan vara bra att påminnas ibland, du kanske sitter här och ännu inte har blivit döpt eller du sitter här och fick vara med om dopet för många år sedan. Det kan vara bra att påminna sig om att dopet är ingenting som vi har kommit på själva. Det är ingenting som vi tänkte, så här, vad ska vi hitta på som kan bli lite spännande inslag i gudstjänsterna eller något som skulle vara lite extra krydda. Utan dopet är något som är instiftat av Jesus Kristus själv. Och Jesus knyter sin frälsande gärning, sitt lidande, sin död, begravning och uppståndelse för våra synders skull till kyrkans båda centrala sakrament. Dopet och nattvarden. Vi kan läsa i Markus Evangelium 10. Det står det att Jesus sa till dem. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem. Den kalk som jag dricker ska ni dricka. Och med det dop som jag blir döpt med ska ni döpas. Här ser vi en av de texter där Jesus lyfter fram. Vi ska gå tillbaka strax till missionsbefallningen och det som vi läste i början. Sakramenten, nattvarn och dopet, det kallas för nådemedel. Heliga handlingar instiftade av Herre Jesus Kristus själv som förkunnar, förmedlar och försäkrar Guds nåd till syndernas förlåtelse och nytt liv i Kristus. Sakramenten hör inte till lagen, alltså någonting som vi gör för Gud utan det hör till evangelium, någonting som Gud gör för oss. Det är alltså Gud som i Kristus erbjuder syndernas förlåtelse och som räcks som en gåva i vatten, i bröd och vin som tron kan greppa och ta emot. Som gör det greppbart för oss det här som redan har skett på insidan. Men det är viktigt att se att dopet lägger inte till någonting till tron. Utan det är som att tron får hjälp att ta emot löftet genom dopets synliga tecken. I dagens text i Matteus evangelium så läser vi att den uppstående Herren när han sände ut sina lärningar i världen med de goda nyheterna. Han gav dem befallningen att dö människor i faderns och sonens och en helig Andes namn. Vi kan läsa igen från vers 18 där i kapitel 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa jag har fått all makt i himlen och på jorden. gå därför ut. Och gör alla folk till läringar. Döv dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se och är med er alla dagar in till tidens slut. Det kristna dopet har sina rötter i Jesu liv. I hans död och hans uppståndelse. Och det är Jesus Kristus själv som har instiftat det. Och det är därifrån det också får sin kraft och sin verkan. Det här med dopet, det är liksom du tittar överallt i den kristna tron, överallt i de olika kyrkorna ut över världen så är det det universella officiella tecknet på kristen tro, på tillhörighet och efterföljelse och något som är tänkt att fortsätta också ända till tidens slut. Så dopet är tecknet på nytt liv i Jesus Kristus. och det som förenar den enskilde också med Guds folk och Kristi kropp. Det är det som betecknar inträdet i det nya förbundet mellan Gud och Guds folk. Jag vet att Jesus hade inte tidigare befallt dem detta. Men han gör det här nu. Efter att han har uppstått från graven. Efter att han har fått den auktoriteten. Nu är det dags för det nya förbundet. Så befaller han också utifrån det fullbordade verkligen att skapa ett nytt tecken på det nya förbundet. Och han gjorde just det genom att befalla dopet. Dopet är alltså en Guds gåva. Och det utförs i faderns och sonens och den heliga andes namn. Kanske du har sett... Vi har haft dop här många gånger och vi ska ha dop igen nästa söndag. Att det sker just då döper vi dig till Kristus i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Men vad betyder egentligen det? Att få bli döpt i faderns och sonens eller att du har blivit döpt i faderns och sonens och den heliga andes namn. Ska vi börja med att titta på Jesu dop som vi läste i kapitel 3 när han blev döpt av Johannes. Sen kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det ske nu, till så bör vi uppfylla all rättvärdighet. Då lät han det ske. I judendomen så var dopet något för syndiga hedningar som ville bli judar, eller proselyter som det kallades. Och Johannes dop i den här meningen när han fick vara med som en profetröst och bana väg för Kristus så var det en form av reningsdop för att omvända sig från sina synder och göra sig redo för Messias ankomst. Och du kan ju tänka dig själv när Jesus då kommer till Johannes döparen och vill bli döpt. Att Johannes tvekar. Det är en ganska naturlig reaktion. Om hedningarna som ville bli det och judar i dopet visade omvändelse och fick syndernas förlåtelse. Varför skulle Jesus behöva döpa sig? Han är ju syndfri. Men Jesus döps inte för sina egna synder utan för alla människors synder. I dopet tar han på sig hela mänsklighetens synd för att bli en ställföreträdare för vår synd. Det är därför som han låter döpa sig. Men du vet det handlade inte bara om förlåtelse för våra synder, utan som messias så var Jesus tvungen att överlåta sig själv till hela Guds lag. Hans kallelse var inte bara att dö för folks synder, utan behövde också till punkt och pricka lida lagen för att uppnå den rättfärdighet som hans folk sen skulle få del av. Det är därför han säger, låt det ske nu, till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Tänk på det här att när Jesus kliver ner i vattnet, absolut ren och rättfärdig. Så när han kliver upp ur vattnet så har han klädd i att få koppla med oss, med vår klädd i hela mänsklighetens orenhet och orättfärdighet. Men när du och jag kliver ner i vattnet och låter oss döpas, orena, orättfärdiga, så blir det precis tvärtom. Då får vi kliva upp ur vattnet, klädda i Jesu renhet och rättfärdighet. Vi ser här i Jesu dop i texten att hur hela treenigheten är närvarande och verksam. Och låt oss titta lite på det. För när vi döps så döps vi i Fadens namn. Vi läste i texten i vers 17. Och en röst från himlen sa... Denne är min son. Den älskade. I honom har jag min glädje. I 30 år har det varit tyst om vem Jesus är. Nu är det nästan som att fadern inte kan hålla sig längre. Nu ska du bli offentligt. Nu ska hans tjänst få börja. Och du kan liksom bara märker, det var som att hela himlen bara brister ut och proklamerar du, du kanske själv om du är förälder, någon gång när du t- och t- t- tittat på en fotbollsmatch eller någonting, och liksom, då kan du bara tänka dig när ditt barn gör mål och liksom sitter där på läktaren och liksom bara Måste brista, kolla, min son liksom, och då kan du bara tänka dig fader i himlen, Jesus Kristus det här för att fullborda räddningsverket för hela mänskligheten och nu är det dags att börja tas form och han var brister ut, det där är min son, min älskade, i honom har jag min glädje. Att bli döpt i faderns namn proklamerar vårt barnaskap. Och det är arv som väntar oss som Guds barn. I galaterbrevet 4 och 6 så kan vi läsa om att eftersom ni är söner. Har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav, utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Det ger oss vår sanna identitet. Att få bara bli rätt med pappa i himmelen. Det är ett Gud har många namn, men han är framförallt vår far. så också Jesus introducerar oss för Gud. När vi ska få lära oss att be så lär oss att säga vår fader. Och det är så det kristna livet startar för dig och mig också. Vi kan tänka att det framförallt det är vi kommer till det, det är våran bekännelse, det är våran proklamation av våran tro på Jesus Kristus. Men det är framförallt Gud som handlar ihop. Det han är fullt närvarande som brister ut över dig. När det blir offentligt det synliga tecknet på tron, se, det där är min dotter. Det där är min son. Ja, där har jag min glädje, det är min älskade. Så startar det kristna livet. I dopet närvarar och handlar Gud själv med oss. Och gör ett osynligt men märkbart verk med oss. Vi döps i faderns namn. Vi döps i sonens namn. Att bli döpt i Jesu namn förkunnar och förenar oss med Jesu Kristi död och uppståndelse för våra synder. Det är ett synligt gör. Det blir så konkret just när vi kliver ner i vattnet och gestaltar det som är epicentrum av evangeliet. Ge död och uppståndelse när vi sänks ner i vattnet, begravs det gamla livet och dör med Kristus. Och när vi reses upp får vi uppstå i ett nytt liv. Paulus skriver i Romabrievet 6: Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus? Har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden. Begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda. Genom faderns härlighet. Är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom. Genom en uppståndelse som hans. Amen. (laughs) Genom dopet. Nedsänks vi i Kristi befriande död där våra synder begravs. Det vet, den gamla Adam, den som har en förmåga att vilja försöka uppstå hela tiden, den har blivit begravd. Korsfäst med Kristus, syndens makt har bryts. Vi är inte längre slavar under synden. Det är den bilden som Paulus han skriver det något tillfälle. Jag, ja, jag kanske använder en banal bild, men bara för att ni ska förstå kraften säger han. Synden är som att vara slav under synden och sen få bli slav under rättfärdigheten. Så i dopet så får jag proklamera att jag är en syndare. Jag är förlorad utan Gud. Men jag dör med Kristus i hans död. Och mitt gamla liv utan Kristus får ett slut men i dopet så får jag också uppstå med Kristus i hans uppståndelse. så när vi lyfts upp ur vattnet så börjar ett nytt liv genom att vi uppstår med Kristus ett evigt liv tillsammans med honom och den här handlingen det avbildar också lite för oss något ett löfte som vi har om framtiden detta ger oss hopp bortom graven också. Att vi ska vara med Kristus för evigt, precis som vi sänks ner och dör. Och lika visst som vi reses upp till ett nytt liv. Lika visst så vet vi att den dag när vi läggs ner i graven så ska vi också uppresas till evigt liv tillsammans med Kristus. Så det som sker i dopet blir både peka tillbaka på det som hände en gång på korset det som händer med oss nu att vi dör och uppstår och det som ska hända en gång i framtiden när vi dör och ska få uppstå tillsammans med Kristus för evigt så dopet firar det är firande och markerar övergången från död till liv från fördömd till försonad i dopet så får vi också en ny identitet i Kristus. Galaterbrevet 3 och 27. Så skriver Paulus. påminner om att de här breven. De skriver han till församlingarna. För att påminnas när de står i sin kamp med olika saker och när olika saker vill läggas till att det räcker inte med evangeliet eller Kristus och när när han skriver i romabrevet utifrån deras kamp med synden och ska vi synda ännu mer för att nåden ska bli ännu. Allt det här som vi kämpar med i vår varje det är precis där som har lyfter upp det här med dopet. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det är det som är din identitet. I Kristus. Det är ett uttryck som kommer om och om, och om igen i breven i, i Nya Testamentet. Vår nya identitet. Att vi lever inte längre i oss själva utan vi lever i Kristus. Och Kristus lever i oss. Och det är någonting som faktiskt har skett. Och där dopet får bli det synliga och påtagliga tecknet för oss. Det är inte bara någonting som, som har hänt här inne utan med hela vår kropp. Och där Gud själv har valt att handla genom detta sakrament. Det är vår nya identitet. Jag kommer inte inför Gud. Utifrån mig själv. Utan i och genom Kristus. Idag när vi står här i lovsången så kanske du kämpar med tankar. Med saker du har gjort eller inte har gjort. Eller. Och, och liksom mitt i det här. Att komma på gudstjänst. Och, och jag längtar efter dig. Men är jag värdig? Och ska jag få och, och i, i vardagen och hemma och alltihopa? Så kan vi bara få bli på mig jag är döpt. Jag har en ny identitet. Jag har ett ikledd Kristus. Det betyder att när vi ser på Gud som vi ser Kristus så ser vi Gud. Kristus har blivit den synliga bilden för oss av en Gud och vi ser vem Gud är och hur han verkar han har blivit för oss det som vi inte kunde bli för oss själva. Och när Gud ser på Kristus så ser han oss. Du vet, han ser oss i och genom Kristus. Det är det som är en verklighet. Goda nyheter som vi behöver bli påminna om hela tiden. Det räcker inte bara att ha hört det. Därför att vi kanske vet det teoretiskt, men funktionellt så vågar vi inte lita på det. Funktionellt så kommer vi lite på vacklande steg. Men jag längtar. Och den där vacklande stegen, de behöver inte vara väldigt starka. Men de kanske bara får veta en liten tro eller en stark tro eller hur du upplever din tro, det spelar ingen roll för det är ett faktum. Jag har en ny identitet. Jag är i Kristus Jesus. Galaterbrevet 2,19. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig. Och utgivit sig för mig. Vi döps i faderns namn, vi döps i sonens namn och vi döps i den heliga andes namn. Vi läste om Jesu dopet i vers 16. Där när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se himlen öppnade sig. Öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Anden kom ner över Jesus vid dopet, och Anden utgjuts som en gåva när vi döps. Den heliga ande är verksam i människors liv före, i och efter deras dop det är samma ande som uppenbara Jesus som föder nytt liv och som också ges som en gåva på ett speciellt sätt i dopet du vet när Petrus hade haft predikan på pingstagen vi ska ha pingstagen nästa vi ska fira pingstagen nästa såna. vi ska ha pingstagen det är som min son, vi har Liam som är fyra och ett halvt och vi tycker om att läsa den barnens bibel som vi har hemma berätts i bibeln och så brukar han fråga nu kommer Jesus dö nästa påsk också? Kommer Jesus dö? Du vet den där påsken när vi var i Finland. Drog Jesus då också? Ja, Jesus dör varje påske. Eh, på pingsdagen när Petrus predikade. Det står att ordet träffar dem i hjärtat. Och de frågar vad ska vi göra? Då står det i verset 38. 8. Omvänder er och låter er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Gud skänker alla döta människor en helig andes smörjelse och löfte. Märker dem med ett sigill och implanterar deras hjärta som borgen för deras arv som söner och döttrar. Det är liksom det att man blir märkt av det som vi har fått och som vi ska få i full kraft av hela Guds härlighet. Att få leva i det hoppet redan här och nu. Det är också den heliga anden som utgjuts som är näringen Som ger näring till trons liv i våra hjärtan. In till den här slutgiltiga befrielsen. Där vi ska få nå fram till fullheten av Gud. Så dopet för oss in i det som är livets verklighet. Livet med Kristus, Guds verklighet, det för oss in i den. Där vi får leva i den redan här och nu, så som den är närvarande genom anden redan här och nu. Det är det som vi får en del av. Det skänker delaktighet i en helig andes gemenskap. Och det är ett tecken på Guds rike och den kommande världens liv. Genom anden får vi del av Guds liv som Helgar och verkar fram Guds karaktär i och genom oss. Det är också genom anden och i dopet som vi förenas med Kristi kropp. Genom dopet förenas kristna med Kristus och med varandra och med kyrkan i alla tider på alla orter. Vi döps in i och förenas med hela Kristi kropp genom andens enhet. Första 1 Korinther 12 säger I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Alla som tror på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare förenas med honom. Så att vi är i Kristus. Kristus är i oss. Men det betyder ju också om Kristi kropp. Det är så Bibeln uttrycker. Guds församling, Guds folk. Det betyder ju också att vi har en andlig gemenskap med varje kristen. Som någonsin har levt eller kommer att leva i den här världen. För att alla tillhör samma kropp. Kristus. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång när du har rest i någon annan stad eller kanske ännu starkare om du har rest i ett annat land. Om man inte riktigt kan samma språk när man kommer till en kyrka och man bara känner en samhörighet med människor, vilket är just andens verk, därför att vi tillhör varandra, vi tillhör Kristus. Och det är också det som är det starka med att få vara en del av en församling att det inte bara är en förening i största allmänhet utan det är ett Guds verk som fogar samman genom andens verk och när vi döps så döps vi också in i Kristi kropp. Och det är liksom ingen känsla. Det kan vara viktigt att få bli påminn om det också. När vi ibland kämpar med hur man känner sig både i sin egen standard men också i förhållande till kyrkan. Att jag har blivit döpt in i kristlig kropp. Jag är en del av kroppen. Ett faktum, någonting som faktiskt har hänt. I dopet proklamerar jag att jag tillhör nu Guds folk. Hans församling. Vi döps in i Kristi kropp som är kyrkan. Vi döps in i kyrkans tro. Den apostoliska tron som vi bekänner varje söndag. Det är inte så att liksom kyrkan bara beseglar din privata tro. Utan vi döps in i kyrkans tro. Som har blivit överlämnade genom kyrkans historia. Som vi alla får vara en del av i Jesus Kristus. Och att få växa vidare i denna tro- det är ingen privat sak som bara sker lite så här vid 700, utan det sker tillsammans. I gudstjänsten, i gemenskapen, genom ordet och anden. Sammanfattningsvis av detta, i dopet så proklameras vårt barnaskap. Och det arv som väntar Guds barn. I dopet förkunnar vi att Jesus dog för vår synd, uppstod för vårt nya liv. I dopet förkunnar vi att vi själva har dött, dömda genom vår synd, uppstått till nytt liv med Kristus. I dopet förkunnar vi att vi alla en dag ska dö och begravas, men genom Jesus Kristus ska vi uppstå i graven till nytt och evigt liv. I dopet förkunnar vi att Jesus är Herre vår avsikt och längtan att följa honom. I dopet förkunnar vi vår delaktighet och förening med kyrkan och våra kristna bröder och systrar att vi tillhör nu Kristus och hans kropp. Och vi har sagt att i dopet närvaro handlar Gud själv med oss och gör ett osynligt men märkbart verk med oss. Det är dopets innebörd. Men vad ska vi då göra med detta? Och det är precis den liksom frågan som, som kom på pingstagen. Därför ja, att Tron kommer av förkunnelsen. Det är Guds ord som går ut och Gud verkar genom sitt ord och genom sin ande. Men reaktionen i oss blir, vad ska vi göra? Vi vill ju alltid göra någonting också. Vi, vi, vi måste ju få vara med på något sätt. Omvänd er. Tro. Omvänd er. Och låt det döpas. Det är en uppmaning, det är en inbjudan. Att få lämna över, att få vända om i en ny riktning. Det finns inget du kan göra för att bli en kristen. Det är Guds nåd. I Fesebrevets tycker Paulus är tydligt i kapitel 2 att av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva. Guds gåva är det. Kristus har gjort för oss det vi inte kan göra för oss själva. Dött och uppstått för våra synder för att vi ska finna frid och honom och få evigt liv. Jag tar emot frälsningens gåva i tro. Men där kommer dopet in som en aktiv respons. Det jag får en respons på det Gud gör i mitt liv. Sätter min tro till Kristus. Vänder om i min ny riktning. Och får bekräfta det genom att bli döpt i vattnet. Dopet blir det synliga tecknet på att tron har startat. Och mönstret genom hela apostelgärningarna var att det var just det som var den offentliga bekännelsen. Vi kanske ofta använder andra saker också med handuppräckning komma fram och det är inte fel att göra det. Men mönstret av den synliga bekännelsen och tecknet på att jag tillhör Kristus, jag tillhör hans folk. Det är dopet. Dopet är både Guds gåva och vårt svar på denna gåva. Och Vi i United är baptistiska. Och vår exegetiska övertygelse när vi läser bibliska texterna om dopet är att dop följer på en bekänd tro. Det är dopet som bekräftar tron, inte tron som i efterhand bekräftar dopet. Vi vet att stora delar av den kristna kyrkan praktiserar dop av spädbarn med lång historia, djup övertygelse och genomtänkta ordningar. Och även om det är utifrån goda motiv Sprungen ur en mycket hög syn på dopets kraft och betydelse så ser vi det som en olycklig ordning och praktik. Där vi ser att de exempel som som är beskrivna i Bibeln är utifrån en individs beslut att få tro på Jesus som sin frälsare. Vi ser också kraften innebörd i hur hela symboliken är när vi får kliva ner i vattnet, begraver det gamla livet uppstå ett nytt liv tillsammans med Kristus. Vi tror på att vänta tills man är gammal nog för att själv tro på Jesus och låta dopet följa tron. Vi tror att det är en viktig respons för oss för att få göra. En viktig respons att få ta emot denna gång. En viktig för oss att få, få hjälp att, att greppa tron. Att greppa det som Gud gör i oss och för oss. Så när vi blir döpta så gör vi det främst för att Kristus har befallt det. Men också för att det är just dopet som förmedlar tecknet. På Guds löfte, om frälsning, genom tro, all den välsignelse som det innebär i Jesu i verk för oss. Och redan vet när man talar om ett tecken så är det ju inte själva tecknet. Om du till exempel har, har blivit utbjuden nu när det blir vår vill alla, alla Malmöiter åka ut till Österlen. i det, det man är sugen på när det börjar bli soligt och varmt. Så kanske någon har sagt till dig att du måste åka till Onslunda. Och jag vet inte det med dig, men jag har ingen riktigt koll på vad det är. Så när man åker där bort mot Simrishamn och, och börjar närma sig detta så är man ju på jakt efter tecken. Och när du kör där med din bil och så ser du plötsligt den här skylten Onslunda 15 kilometer så blir du ju väldigt glad. Men det är ju inte så att liksom skylten i sig, då bara stannar du bilen där, var onslunda 15 kilometer, för det är inte liksom skylten som är onslunda, utan bakom den skylten så pekar det på en verklighet som vi kan få vara i, åka till och, och njuta av. Jag har ingen aning om vi sitter i onslunda, men jag har bara hört att det ska finnas. Dopet är ett tecken som pekar på någonting annat, på, på Dopet i sig själv är inte frälsande, kan inte föda oss på nytt. Men dopet är en proklamation av frälsning och pånyttföljelse. Det är tecknet som pekar oss till rikedomen i Kristus som vi får ta emot genom tro. Och det här, precis som jag sa innan, det pekar både bakåt. Det är tecknet som pekar på en faktisk händelse som har skett. Jesus har dött. Jesus har uppstått för våra synders skull. I dopet så får vi där och då dö och uppstå. Det är tecken som pekar på någonting som faktiskt sker i dopet. Och det pekar också på det hoppet vi har om att en dag när vi ska dö så kommer vi också att få uppstå i evighet tillsammans med Kristus. Dopet är vår respons på kallelsen att få följa Kristus. Men det blir också en respons på kallelsen att få leva i vårt dop. Och det där jag skulle vilja avsluta den här predikan idag. Därför att det, när ordet går ut så blir det alltid en inbjudan för oss. Precis som vi apostlarna, Vad ska vi göra med detta? Omvänd dig, låter det döpas. dopgraven kommer stå öppen många gånger i den här kyrkan. Välkommen att få ge respons på det som Gud gör i ditt liv. Men jag skulle också vilja uppmuntra oss att bara förstå att den här... För när man hör en sån här prediken så känner du säkert så här... Men det är ju fantastiskt. Det, det är ju, jag blir lite salig själv. Om inte du har fått något så jag har jag fått väldigt mycket gott av att bara förbereda mig detta. För jag bli så berörd av vilka rikedomar Kristus... Vad vi har i frälsningen, i hans verk för oss. Och hur dopet får bli det som man kanske känner... Men då skulle jag vilja göra det igen. och wow! Men vi får leva i dopet där ett. Det sker en gång. Men det som har hänt är precis de löften och den rikedom som du och jag får leva i. Och jag tror det är därför som Paulus också så gång på gång påminner om. Men ni är ju döpta. Ni som har blivit döpta. Ni som, det är en påminnelse som vi faktiskt får ta till oss och leva i. och på. Men Vad innebär det faktumet? Jag är ju döpt i faderns namn. Jag är ju hans barn. Jag är ju döpt i sonens namn. Jag har blivit begravd. Jag är inte längre slav under synden. Jag kämpar med synden. Den kämpar med mig. Det är frästelse. Men jag är inte längre slav under den. Utan jag är slav under rättfärdigheten. Jag har fått ett nytt liv. För nu är det inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig. Jag är döpt. Jag är döpt i andens namn. Jag har fått en heliga ande. Det är hans verk. Det är allt det som Gud kallar mig till ett nytt liv. Det är anden som fostrar det och formar det. Så jag behöver inte upp och piska mig själv på morgonen, Utan jag kan gå upp på morgonen och proklamera. Jag är döpt. Jag är döpt i faderns namn. Jag tillhör pappa. Jag är döpt i sonens namn. Hans verk för mig är nog. Jag är döpt i en andes namn. Jag får möta den här dagen i hans kraft. Jag får möta den tillsammans med mina bröder och systrar. Jag tillhör hans folk. Jag tillhör hans kropp. Jag är inte en liten stackars individ som ska mäta min status. Gud ser inte ens på mig utifrån min status. Han ser mig utifrån Kristus och han ser mig som en del av ett folk. Wow! Jag är döpt. Tänk dig om du är barn... Och fått äran att gå ut på stan med pappa. Pappa som har den stora plånboken. Och ni får gå in på någon butik. och Ni går runt kring där och ni handlar lite olika kläder och grejer. Och så säger pappa, ja men nu går vi och betalar. Och ni betalar och går runt med de stora påsarna och känner sig så glad för de här grejerna. Säger pappa, nu går jag i förväg och hämtar bilen och så kan vi då gå och titta lite till. Där. Så går man omkring där lite till. Lite, lite stolt, lite glad. Och Pappa har redan gått för länge sedan. Och sen är det dags att börja gå bortåt så kommer man åt utgången och så händer det där som inte får hända. Bip, 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 bip. Och man känner, nej. Men han har väl betalat och, och jag, jag, har inga, jag har inga pengar mer. Och Vad ska vi göra nu? Så skönt är det att få komma till kassan och så se den här långa kvittot som bara ligger där i och bara, det är liksom inte bara en känsla att jag hoppas att pappa har betalt och, och jag tror att han gjorde det och jag har inga pengar utan det liksom blir ett synligt kvitto på att det här, det här är betalat ja, oj det har nog blivit något fel här och jag kan gå ut med mina grejer du vet, dopet är ungefär som ett kvitto för oss, för väldigt ofta i livet så börjar det pipa Är du säker på att du är frälst? Är du säker på att du har nytt liv? Är du säker på att det är betalat? Det är väldigt vad det piper runt dig i ditt liv. I dina känslor, i dina tankar, i dina frästelser, i olika saker. Och dopet får bli det här kvittot så vi går runt med i påsen. Så vi plockar upp och bara säger, men vänta nu här. Det är betalt. Jag har dött och jag har ett hopp om framtiden. Att det behövs inga fler offer. Utan det har skett en gång för alla. Det är glädjen, välsignelsen, rikedomen för oss. Att få veta att jag inte bara en tro som jag får leta upp någonstans in i hjärtat. Utan jag vet, jag blev blöt i håret. Hela min kropp blev omsluten av detta faktum. Att han har dött. Han har uppstått för min skull. Och jag fick säga i dopet att det där offret är nog för mig. Det gäller mig det är inte bara något som har skett för för allmänheten det gäller mig, jag kliver ner jag tar emot det, jag säger Kristus jag dör med dig, jag uppstår tillsammans med dig och jag får leva i det hoppet det ger oss också kraft till att veta att Gud kallar oss ut i ett nytt liv det är inte så att vi bara blir frälsta från någonting utan vi blir frälsta till någonting till ett nytt liv vi läste i Romarbrevet 6 och 4 tidigare att vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Jag är alldeles strax färdig. Det finns kraft att leva det nya livet. Du har blivit döpt. Och bilden av att bli nedsänkt och omgiven av att en påminner oss om att Kristus stod för våra synder och uppstod för vår helgelse att rädda oss inte bara från syndens straff utan från syndens makt. Han fortsätter i vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Vi får leva ett liv i rättfärdighetens tjänst. Gud kallar oss ut i ett liv som inte bara handlar om mig och mitt och mina frästelser och mina kamper utan att vi får lyfta vår blick se hans fullbordade verk för vår skull leva för hans ära. Leva i kärlek till vår nästa. Och där kan det ibland kännas som mission impossible. Man tänker, man hinner ju bara vakna upp på morgonen och möta sin egen kamp. Och så har du tänkt något annat, Gud. Ja, vi är kallade att få vara med och reflektera hans härlighet. Men inte genom våran mänskliga styrka och kraft, utan genom att hans nåd ska prisas. Men att vi får överlämna oss själva till honom. Jag skulle inbjuda dig som är döpt i att bara få starta varje morgon, att man får bekänna jag är döpt till Kristus i Guds faderns och sonens och den heliga andes namn jag är omsluten av Guds nåd jag var, hela vattnet omslöt mig jag är delaktig i kristi kropp och jag är uppfylld med den heliga ande jag begravdes, jag uppstod med Kristus i dopet och genom tron på Guds kraft, han som uppväckte Kristus från de döda jag var död Genom mina överträdelser. Men Gud har gjort mig levande. Jag är en ny skapelse i Kristus. Jag lever mitt liv i Kristus. Och idag, utifrån den vissheten, utifrån den kraften, så överlåter jag mig på nytt i din tjänst, Gud. Kristus dog. Kristus uppstod. Kristus ska komma igen. Det är det är kärnan i hela den kristna tro. Det är vårt hopp. Det är mysteriet som är svårt att greppa. Men det är det som dopet så tydligt också symboliserar. Det är därför som vi får omvända oss. Bli döpta. Men sen också fortsätta att leva i det dopet. Kristus sa jag har fått all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till Döp dem. fadern och sonen. Och den helige andes namn. Lär mig att hålla alla bud jag Och se, jag är med dig. In till tidens slut.